0: Abend. Alter, was ist denn hier schon wieder los? Mach mir mal ein Bierchen, bitte. Was sagst du bitte? Eigentlich nie bitte. Aber dann ist hier glaube ich so gewünscht. Ja, aber ist ja auch Latte Beat. Komm, jetzt machen wir ein Bier und dann könnt ihr auch loslegen mit eurem Podcast, damit die Zuhörer auch was auf die Ohren kriegen. Der Podcast hier, hi, wie kann ich dir helfen? Ja, ich bin der Günther Osseboi. Ich stehe gerade vor der Sparkasse. Ich habe die Fenster gezählt. Das sind zwei mehr als der Alex gesagt hat. Da sind so zwei So-Giebelfenster, die kann man aber nur sehen, wenn man hinterm Extrablatt steht. Ja gut, waren ja auch ein paar mehr Fenster, ne? Aber ja, ist auch egal. Und ich wollte dem Alex nochmal Danke sagen. Dafür, dass der mir die tollen Angebote von Netto gegeben hat mit der Milka-Schokolade. Zehn mehr. Da bin ich direkt hin und wollte mir Marzipan holen, aber hatten die nicht mehr. Dann habe ich einfach Traubenuss genommen. Ja, ist doch, ist doch super. Ähm, gib, gib noch irgendwas,
1: was du mir sagen wolltest?
0: Ja, äh, als nächste Aufgabe könnte der ja die Fenster an der Post zählen oder am Rathaus. Da gibt's ja auch einige Fenster. Ja, ja denke ich, das äh, kriegen wir hin. Aber meinst du wirklich, das ist... Ja, ich finde die Aufgabe super. Aber vielleicht findet ihr auch noch was anderes. Gut, dann wünsche ich euch noch alles Gute für den Podcast und ähm, macht weiter so. Toi, toi, toi. Grüße vom Günther aus der Boy.
1: Das war der Gyni, ne, der hat uns angerufen und nochmal. Danke. Mich hat er angerufen. Mich hat, uns hat der angerufen auf dem Botphone. Danke für die geilen Angebote. Traubenuss war
2: genau sein Ding. Sehr gerne. Und jetzt sitzen wir wieder hier. Es ist soweit. Vom Prisma bis zur Diskothek A42, vom Piccadilly bis zum La Trevi. Bierchen bitte. Der Podcast mit Pete. Und Alex, heute
1: mal andersrum.
2: Heute durfte ich mal ran.
1: Da guckt er aber, was?
2: Ich war leicht überfordert, als du sagtest, heute haust du mal hier die geilen Moves raus. Ja, absolut. Und da habe ich gedacht, ich nehme mal einfach irgendwie so ein paar alte Clubs. Da bist du mal gleich gespannt, was noch alles, was du noch, noch alles machen musst. Ich freue mich auf heute. Letzte Woche war sehr, sehr witzig. Melanie Kleewald war hier. Das Experiment, was wir da durchgezogen haben, hat ein bisschen Spaß gemacht.
1: Hat Spaß gemacht und die Leute waren da auch ähm, begeistert von eigentlich. Die, die das gehört haben, hat auch niemand sich negativ geäußert. War ziemlich cool. Aber der Knaller, der Knaller, was eigentlich letzte Woche so passiert ist, ist eigentlich unser Video, was wir gedreht haben. Boah. Das ist richtig geil durch die Decke gegangen. Ja,
2: hat auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal an ähm, Dahul, an am Frank und äh, oder Schröder. Schröder, Frank nennt ihn ja nur seine und Mutter.
1: An den Holger, der nie abnimmt, wenn wir ihn versuchen anzurufen, ja. auch
2: vielen Dank. Holger, der sagte, ich nehme das Shirt in XL, weil ich wachse da bis äh, Sommer rein. Und als er es anprobiert hat, sagt er, nee, da muss ich noch abnehmen für. <lacht> ja,
1: nee, aber hat richtig Bock gemacht. Ja. Und äh, auch nochmal, äh, wie gesagt, wir hatten... Und unser Zoommann, unser... Fabsi war dabei. Absolut, und wir beide haben mit gerockt. Und dann äh, sind wir mit unserem Bierchen hier mit Stauder. Ne? Da sind wir direkt im Thema. Richtig,
2: aber wir müssen nur sagen, danke an die Caro für den Schnitt.
1: Auch an den guten Schnitt. Genau, genau und wir haben jetzt, äh, auch das Thema ist ja, Stauder hat ja einen Neuzugang, nicht nur uns, ne weil oh wir sondern auch ein alkoholfreies Radler, wobei ich da schon wieder denke, muss das denn sein?
2: Ah, Alkohol, <lacht> ne alkoholfreies Radler, das finde ich nicht gut.
1: Nee.
2: Nee, weit gehört sich auch nicht. Sowas also macht keinen Sinn, kannst auch eine Fanta trinken. <lacht>
3: das stimmt wohl.
2: Nee, aber äh, das äh, Video, nochmal, um äh, darauf zu sprechen zu kommen, das ist echt sehr, sehr gut angekommen, wurde unzählige Male geteilt. Ähm, sollte ja auch eigentlich so sein, dass er das einfach mal so ein bisschen ablenkt von dem ganzen komischen ähm, Corona-Zeugs, was wir immer wieder lesen. Und das äh, ist gelungen. Und Stauder hat sogar darauf reagiert und hat gesagt, Jungs, sehr, sehr witzig. Und Hamid auch auf Instagram und auf Facebook geteilt.
1: Absolut. Richtig, richtig coole Nummer. Hat auch total Bock gemacht. Und ähm, kommen wir einfach mal zu den von diesem geilen Thema zu ein paar Neuigkeiten, die in Bottrop so passiert ja, sind. Was ist ne? denn die Woche so passiert? Was ist die Bottrop? Ja, in, in der Woche in Bottrop, da gab es ja wieder mal so ein paar geile Corona-Einsätze. Hast du gelesen? Da gab es Einsatz am Zopp. Habe ich gelesen. Ja. Da
2: schon, hier sind schon wieder zu... Warum sind hier... Alter, da, da
1: waren die zwei Obstfliegen.
2: Ja, du musst doch nicht immer einen Apfel
1: essen hier. Dann kommen die und dann schmeißt du die Äpfel einfach hier hin und dann kommen die natürlich... Ah. Ja, an deinem Bier. Einsatz am Zopf. Einsatz am Zop. Ja, da sind welche ohne Maske rumgelaufen. Der KOD kam da an, hab da gesagt, es geht nicht, geht nicht. Und dann gab es da so Rangelei. Und nachher wurde sogar noch von den Leuten, die da ohne Maske rumgelaufen sind, bei Facebook gepostet in die Bottrop-Gruppen, dass da der äh, der Ordnungsdienst da so heftig gegen die vorgegangen wäre. Ja. Dann wurde natürlich sofort gelöscht, weil das natürlich total Quatsch war.
2: Ja. Äh, da wurde einfach, das wurde umgedreht.
1: Genau, das wurde umgedreht. Das ist ja. ja aber ganz oft so, wenn man so die Videos sieht, wenn die Polizei oder die die, ja, die Staatsgewalt hört sich schon wieder sch, äh, schlimm an, aber wenn die dann versuchen mal irgendwas zu klären, dann werden da ganz schnell ganz laut geschrien und keine Ahnung was und da war es halt auch so.
2: Ich finde das eh schon immer heikel. Heutzutage ist das ja echt so, dass äh, die Leute, die uns eigentlich beschützen äh, wollen oder sollen, dass es äh, oft so ist, dass die in der Öffentlichkeit dann so dargestellt werden, als wenn die die Bösen.
1: Ja, ganz genau. Und die waren Ich glaube, das ist ein Hobby. <lacht> ja, das waren, die waren auch die bösen als Das Eiscafé wurde nicht genannt. Ich weiß nicht, da wurde. Ja, wo ich, die, mein, das ich das ist so Hobby geil. Stehen. Ja, auch, Da ist ja so eine private Feier gewesen. Der Alex. Chef hatte Geburtstag. Der Chef hatte ja. Geburtstag und dann haben die da gefeiert. Ja. Und dann sind die da eingefallen vom, vom Ordnungsamt oder von der Polizei, weiß ich gar nicht. Und dann haben sich da Leute auch auf Klos in den Lagerräumen genau. versteckt und im Kühlhaus, und so. und im Kühlhaus versteckt. Hab ich auch ne?
2: Ja, ich meine, wenn du natürlich Geburtstag hat ist das eine schöne Sache. Wenn du das feierst, ist das auch eine schöne Sache. Wenn du natürlich in der Eisdiele in der Stadtmitte feierst, Hast, wo du einen Arsch voll Fensterfronten hast.
1: Er ist schlecht. Ist aber im Kühlhaus ist auch übel, wenn sie den da vergessen hätten. Obwohl bei uns im Stadtkaffee wäre es halt nicht so schlimm. Der Schorsch hat ja alles, äh, alles ausgemacht.
2: Hier ist im Allgemeinen Kühlhaus. <lacht> hier ist allgemein
1: Kühlhaus, ja, das war auf jeden Fall ziemlich lustig. Ja.
2: Das, war auf, das ist wirklich, das ist, habe ich auch auf meiner Liste hier stehen, was passiert ist die Woche. Was aber eigentlich gestern richtig hochgeschwappt ist, äh, Royal Donuts kommt nach Bottrop. Ja, habe hab ich gelesen. auch, hab ich gesehen. In die ehemalige Stadtküche Menge Wo du mich doch noch gefragt hattest, äh, wat, 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 Royal Donuts, was muss ich mir darunter vorstellen? Habe ich gesagt, im Prinzip ist das ja wie Dunkin' Donuts. Und du sagtest ja, was hat denn jetzt ein Basketballteam damit zu tun? So, ne?
1: genau. Ja, ist immer, Aber unter dem Kommentar, wo dann auch der Royal Donuts da angekündigt wurde, da wurde dann mehr oder weniger nur Bezug darauf genommen, dass die beste Currywurst bei da gab. Also, das war, war dann,
2: man muss dazu sagen, weil die in das ehemalige Gebäude
0: gehen.
1: Ja, genau. Da wurden natürlich Menge thematisiert. Und ich sag mal so, ne, was da jetzt so alles in der Stadt passiert und dass da solche Sachen kommt, genau wie das Bowling Center, was angekündigt ist im Hansazen ja. äh,
2: Hansa-Zentrum. Von Brunswick. Das ist ja, die bauen ja, glaube ich, Bowlingbahn. Genau. Ne? Ähm... Genau, die bauen die Bowlingbahn. Und die Kegel, die ja auf der Bowlingbahn stehen, die baut ja die rhein Da kommen wir gleich nochmal zu. <lacht> genau. Aber Brunswick baut die Bahn.
1: So, ganz genau. Und das ist doch eigentlich ziemlich geil, dass das hier in der Bottrop kommt. Ich finde so
2: generell, diesen Plan, den die haben, das wird jetzt wieder belächelt, weil das einfach immer so von einer... Von ne, das klingt immer so mega größenwahnsinnig. Aber ich bin ja immer so ein Fan davon, ne, dass man wirklich Ziele hat. Und von Größenbahn. Äh, vom Größenwahn. Vom ja. Größenwahn. Ne? Und äh, du musst schon irgendwie ein Ziel haben. Und der Tischler hatte gesagt... Und ich bin, ich finde das gut. Ich finde es wirklich gut. Du musst vielleicht die Chance nutzen, die wir jetzt haben. Wir sind das erste Opfer mit das erste Opfer einer Innenstadt, wo diese ganze Geschichte äh, im Internet wird, wird äh, viel gekauft. So, das heißt, diese ganzen Modegeschäfte, Parfümerien, die hier alle jetzt nach und nach rausgehen, die haben platt gemacht. So, wir sind mit das erste Opfer. Jetzt musst du aber vielleicht das Positive rausziehen. Wir haben vielleicht als erste Stadt die Chance, ein neues Konzept aufzuziehen. Und die haben gesagt, wir machen genau. da eventuell so eine Erlebnis-Event-City raus. Es gibt, glaube ich, auch diese generelle, äh, ich gehe mal durch die Stadt und gehe mal eben shoppen. Und da hast du hier so eine kleine Boutique, so eine kleine Boutique. Ich glaube, der Trend wird wirklich in den nächsten Jahren dahin gehen, dass du wirklich in der Stadtmitte äh, essen, trinken, Events, also äh, Sachen hast wie eine Bowlinghalle, oder, oder was weiß ich, wo du Billard spielen kannst. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also es ist definitiv so, dass du dann eher in die Innenstadt gehst, nicht mehr nur zum Shoppen, sondern um zu, zum Erleben so. halt, ne? Und wenn du da hingehst und du kannst da einen Kaffee trinken, da kannst du eine Bowlingkugel schmeißen, da kannst du ein bisschen Sport schießen. Genau. Keine das Ahnung, was du da noch alles machen kannst. Auf jeden Fall finde ich das Konzept auch ziemlich gut und ich finde auch die Art und Weise, wie man da rangeht. Positiv, mit Hoffnung und nicht immer mit alles ist scheiße, alles ist kacke. Weißt du, die Leute sind ja auch alle immer so also hartnäckig und unkreativ. Naja, die sind dann so, dass die alles mit den gleichen Kommentaren kaputt reden, bei jedem Kommentar immer hartnäckig. So, weißt du, wie das Imperium bei Star Wars. Das Imperium bei Star Wars hat auch dreimal versucht, Todesstern zu bauen, das ist immer in die Hose gegangen, so. Ne? Die haben immer das Gleiche. Und die sind dann auch immer so bei, bei jedem Konzept ist das so,
2: immer alles blöd, immer alles kacke, und die bleiben hartnäckig dran, das finde ich ja, halt scheiße. Ich bin aber, also, weil ich damit meine, ist, ich, in der Hochstraße, oder auf der Hochstraße wird nicht wieder so, ein, so eine kleine, äh, Boutique eröffnen, weil Fakt ist, da geht kein Schwanz mehr rein. Das wird im Internet gekauft. Und jetzt mit diesem Royal Donuts Dingen auch zum Beispiel, da macht einer was. Ich meine, das ist eine Franchise-Kette. Ja, ja, klar. Aber da wurde auch wieder gesagt, äh, es hält sich nicht. Der Donut, also, es wird am Anfang immer so ein bisschen madrig geredet. Und das ist unfair. Ja,
1: der Bubble-Tee-Laden ist halt beste Beispiel. Es gab die mal, jetzt sind die zurück und jetzt knallt das voll durch. Also, gerade jetzt nicht, aber wurde gerade voll durchknallen. Ja. Hast du das gesehen, dass da, dass da Kiddies Steine oder gelesen, Steine von der Brücke, äh, von ne? der Brücke Ja, geschmissen wo war? denn?
2: Ich weiß nicht genau, wo. Ja,
1: Postbarstraße, da an der Brücke, da ich glaube, von irgendwo von der Eisenbahnbrücke kam, die da Steine runtergeworfen haben, aber wohl ein Bus beschädigt, ne? ah, okay. Und jetzt sind wir hier also an so einem Punkt, ne? Darf man fremde Kinder anschreien, eigentlich, und beschimpfen, meinetwegen, wenn du, wenn du zum Beispiel auf dem Spielplatz bist. Du bist ja auch ja. Vater. Und du bist auf dem Spielplatz. Und da ist so ein kleiner Torben, hm. so ein kleines Terrorblach, ne? Darf man eigentlich als Fremder, also, darf man da fremde Kinder anschreien? Wie siehst du das? Ah. Darf man sagen, ey, pass auf, du kleiner Scheiße lass meine
2: Tochter in Ruhe, sonst lange ich dir eine. Nee. Verpiss dich, darf also man sowas? Ich, ich bin der Meinung, dass, äh, das Kind, also, die Kinder das schon so ein Stück weit unter sich ausmachen. Ja, aber wenn das ich nicht würde, klappt. Ja, ich sag mal, du hast dein ja ein Auge drauf. Und äh, wenn die Eltern zum Beispiel... Ein andere Elternteil, Elternteil wird ja, dann, nee, wird ja dabei ja, sein. Ja, aber manche, die reagieren ja dann nicht. Ja, dann würde ich, würd ich dem Vater sagen, pass auf, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, sag deinem Sohn, der soll jetzt äh, Land gewinnen oder ich regel das Also ich finde das
1: immer ziemlich schwierig, wenn man so... Auf, das kenne ich ja von früher, meine Tochter ist über Spielplatzalter so ein bisschen hinaus, aber wenn man dann immer so ein, so ein Kind hatte, was dann die Tochter terrorisiert hat und die anderen Eltern haben nichts gemacht, dann musste man schon gucken, ob man dann auch selber anfängt an zu werfen. Ich auf weiß, ich habe ja auch so. diese
2: Wut im Bauch, aber ich bin <lacht> ja. immer der Meinung, man darf ja auch mal nicht vergessen, wenn die Kinder im Kindergarten sind, dann äh, passiert genau das und du bist dann halt nicht dabei und dann müssen die schon lernen. sich. Ja, deswegen habe ich
1: meiner Tochter schon mit drei Karate beigebracht.
2: Ja, das stimmt und das sehr erfolgreich. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ansonsten, was haben wir noch aktuelles? Ja. Ich habe nur gelesen, also erstmal ähm, Judith Schmitz, ihr habt das gepackt, der Stadtspiegel äh, und der komplette Verlag
1: ist auf dem besten Weg, wieder in normale Gewässer zu, äh, ja. zu schippern. Geil ja.
2: war, es Überschrift, es ist vorbei, Hacker A Punkt, Punkt, Punkt. Was meint die damit eigentlich? Was willst du sagen mit A Punkt, Punkt, Punkt. Die Also
1: ich glaube, die meinte äh, A, der hieß, der hieß vielleicht Alfred oder was? Ja.
2: ja, auf jeden Fall ist das auch wieder geklärt. Da war ja auch so eine lange Phase. Ich weiß nicht, dürften wahrscheinlich jetzt mittlerweile alle Botrypper mitbekommen. Der Stadtspiel ja. war ja auch Sparflamme, weil die gehackt wurden.
1: Genau, die sind ja so nach und nach wieder dabei, in Normalzustand zu kommen, aber das wird noch ein bisschen dauern. Ähm, und klappt auf jeden Fall. Ja, jetzt kommt ja, äh, was das ist. Ach ja, was noch richtig geil war. Die Polizisten hatten den richtigen Riecher, hast du das gehört?
2: Aber ja, so ein kleines Wortspiel.
1: Ja, da wollten die ja nur bei der Nachbarin irgendwas abgeben, so eine Fundsache. Und dann haben die da, die war nicht da und dann haben sie nebenangeklingelt. Dann hat der Typ aufgemacht und dann haben die da halt übelst Cannabis raus, äh, gerochen. Gerochen, so, ne Und Kiffen macht ja dumm und gleichgültig. ne? Ja. Deswegen hat er auch die Tür aufgemacht und der Rest war dem scheißegal. <lacht> die Bullen haben da die, Riesen, die Riesenplantage da irgendwie gefunden bei ihm im Wohnzimmer. Und... Äh, ja, haben wir dann direkt Hops genommen. Ne? Da
2: hat die Polizei wieder die Allgemeinheit vor einem schweren Verbrecher bewahrt. <lacht> genau, vor so einem richtigen Schwerverbrecher. Ganz gefährlicher Typ. Genau. Aber hat sie alles richtig gemacht. Und, aber, ja.
1: und Karneval wird jetzt im Wohnzimmer gefeiert. Hast du auch gesehen? Die machen jetzt hier die Karnevalsveranstaltung. Ist ja ja. Die Jeckenzeit ist ja jetzt gerade nicht und genau. jetzt äh, der KKD, äh, KKG, Entschuldigung, KKD, <lacht> TKKG, äh, KKG äh, feiert jetzt im Wohnzimmer vor der Kamera, verkleiden die sich dann alle und äh, das haben wir ja aufgegriffen, das können wir ja schon mal ein bisschen anteasern, dass wir, wir uns Rosenmontag hier hinsetzen, ja. verkleidet, keiner weiß, wie der andere aussieht, hoffentlich sitzt dann auch der Richtige hier, ne? mhm. nicht, dass ich hier nachher mit dem anderen aufnehme, weil er sich auch als Pirat verkleidet ja, hat oder so. Ne? Naja, und die machen dann da auch keine Wahl. Ja, noch mal kurz zu den Bottrop-Facebook-Gruppen, äh, Bock auf Bottrop. Da hat ja einer einen Storch gesehen. Ne?
2: Ich habe das nicht mitgekriegt. Ich also, weiß das nicht. Du hast mich gefragt. Da, hat, gerade, um da hat, einer, hat.
1: hat einer geschrieben, hat jemand auch einen Storch gesehen in Bottrop. Ne? Im Bock auf Bottrop hat Und der hat den hier in Bottrop rumfliegen gesehen und wollte halt nur fragen, ob er den Storch gesehen hat. Ne? Ach so,
2: jetzt checke ich das erstmal. Ja, du willst was Ernstes Nein,
1: hier raus. da hat wirklich einer geschrieben. Also wäre er so also verwirrter. Ja, der, der ja ich, bei manchen Leuten glaube ich, es wäre besser, wenn sie den Storch, bevor der ankommt, erschossen hätten. <lacht> das wäre, glaube ich, besser. Stimmt. Aber da haben natürlich auch manche Leute einfach lustig drunter kommentiert, aber die Frage an sich ist ja schon wieder lustig, genau wie die Geschichte, die damals da mit dem Jong im Dunkeln und beobachten das er, ja, ich, ja, Aber das fand ich irgendwie. Auf jeden Fall schon mal ziemlich lustig. Also.
2: Was wir noch, bevor ich, weil wie spät haben wir das denn? Der müsste gleich klopfen eigentlich. Wir haben ja heute einen grandiosen oh, äh, einen grandiosen äh, Gast auch oh, wieder da. So Minuten haben wir noch. Ähm, das ist ja der Andreas Lingenau, der heute kommt. Genau. Und da denkt man wahrscheinlich, okay, wer ist es? Äh, der Name sagt einem vielleicht im ersten Moment nichts, aber der hat eigentlich ja, einiges im bottrop äh, Tut er gutes.
1: Lingenau, genau, der war in Bott, wenn er sagt, Andi Lingenau. Ich dachte erst. Du ja wieder einen Schlagerstar Ja, ich habe 87 mein erstes Panini-Album gehabt, da hat einer Brücken gespielt, glaube ich, der hieß so. Weiß ich aber nicht genau. Aber ich stelle mir gerade vor,
2: wenn du irgendwie morgens guckst du zu ZDF-Fernsehgarten und dann so, und jetzt mit seinem neuen Hit. Sonnenuntergang auf Zypern. Hier ist er. Andreas Lingenau. Und dann geht's los. Aber
1: der ist es nicht. Der Andi kommt von der rhein und hat da hier in Bottrop ist da schon ziemlich lange beschäftigt und hat echt ein paar coole Sachen zu erzählen die auch dann mit unserem neuen Projekt was wie viel Bottrop bist du zu tun das haben.
2: muss man fairerweise dazu sagen wir haben jetzt war ja auch in der in der in, bei Facebook in den Gruppen bei der BoZ drin wir haben die 700 Euro ja an den Verein Gegenwind übergeben genau gegen sexuellen Missbrauch an Kinder und Jugendliche und dann haben wir uns überlegt was machen wir wir hatten ja einiges auf der Liste und dann hattest du dich ja mit dem Andrea oder mit dem Andi getroffen ich darf ihn ja Andi nennen, du, ja. Herr, du Herr Lingenau. Hä? Herr Lingenau. Genau, ja. weil du hast dich mit ihm getroffen hast nicht so ein gutes Bild. in der <lacht> ja, und Du hast so. dich ja mit ihm getroffen und dann, ähm, weil wir gesagt haben, komm, wenn wir die nächste Spende, wollen wir schon gucken, wo es hingeht. Und dann hast, bist du zurückgekommen und hast gesagt, geile Sache. Und du hast einen Satz zu mir gesagt, Pete hm? Du hast gesagt, wenn man im Bottrop sagt, ja, rein Barbenwerkstatt, ähm, dann sagt jeder Bottropper, yo, kenne ich. Ja, äh, was kennt denn? Ja, da, äh, äh, da arbeiten Menschen mit einer Behinderung und machen was. Ja, genau. Und was machen die? Genau. Und dann geht es nämlich los. Man weiß dazu gar nicht genau. genau. Und deswegen ist das sehr, sehr interessant.
1: Und da muss ich ja nochmal Dank an die Simone sagen. Die hat ja den Kontakt so ein bisschen hergestellt. Und da sind wir dann direkt drauf eingegangen. Wir haben jetzt letzte Woche uns getroffen und haben dann wirklich ein echt gutes Gespräch geführt. Und ähm, ja, jetzt bin ich gleich mal gespannt. Äh was der an dir so zu erzählen Ich bin halt. auch sehr
2: gespannt. Auf, ich kenne ihn ja noch gar nicht. Du teaserst jetzt gleich nochmal kurz unsere, unsere äh, Sprachnachricht, die wir gekriegt an. Stimmt. Komm, hau raus. Stimmt. Da sind die alle voll die gespannt waren drauf. Wir überrascht. Also es gibt ja generell, ich meine, ich weiß ja nicht, wie das bei unseren Hörern ist, aber wenn ich jemanden anrufe und äh, dann geht die Mailbox ähm, dran, dann lege ich auf. Ja. Aber es gibt einen Borddropper, der macht das nicht.
1: Einer, der zieht durch. Und das bis ist der zum bitteren Ende.
2: Oberbürgermeister Bernd Tischler.
1: Ganz da genau ging
2: an unserem Bot von die Mailbox dran
1: und dann haben wir eine und dann Nachricht hat er eine gekriegt. eine
2: Sprachnachricht drauf ge, äh, gesungen ah,
1: ja, ja der hat die schon also richtig straight durchgezogen also ich muss sagen Chapeau ich habe Gänsehaut also, gekriegt ich ich hatte auch ein bisschen Gänsehaut und ich muss ganz ehrlich sagen so man macht ja eine WhatsApp Nachricht du kennst halt ja auch wenn du eine Sprachnachricht machst und dann verhaspelst du dich und dann fängst du an so blah, blah dann löschte die Scheiße und ja. haust dir nochmal eine raus. Aber der hat wirklich auf die Mailbox gequatscht und hat echt was richtig Cooles so gesagt, hat ist auf unsere Einladung eingegangen und die, Mail, die Nachricht, die spielen wir auf jeden Fall in der Mitte des Podcasts, wenn du mal wieder pinkeln gehst, Richtig. dann hauen wir die raus. So, was hast du denn noch? Jetzt machen wir die Zahl der Woche. Aha. Die Zahl der Woche ist zwei, Alex, und du weißt auch genau warum. Weil du nur bis zwei zählen kannst. Auch. Okay. Aber die Zahl war ja schon mal 100, Alter. Ja, das liest du nur. ab. Warum 2? Weil wir in der Bottropper-Gruppe wurden zwei Kuscheltiere hier gefunden.
2: Hm.
1: Eins, so ein kleiner Hase, der wurde eben. Den irgendwo, hat
2: der Exhibitionist verloren. <lacht>
1: genau. Der wurde, der wurde an eine, am äh, Glück auf Tattoo-Studio wo der Wind geschützt hingelegt. Der <lacht> Hase äh, Hat er geschrieben. Ja gut, so ein, so ein Hase <lacht>
2: hat aber auch echt übelst fette Ohren. Das ist scheiße mit so, eine, mit so einem Mittelohr -Entzündung. Und
1: einer hat einen kleinen Stoffhund gefunden und hat geschrieben, vermisst zufällig jemand diesen kleinen Kerl? Hängt bei unserem Nachbarn am Zaun.
2: Da weiß man natürlich, wo man hin muss.
1: Ja, der hat noch die Adresse dazu geschrieben. Das Kann ist natürlich pa geil. Vor Pater Markus Weg. Da hängt er. Pater das ist in ein Boy, da wenn äh, ne, da am Kreisverkehr, wo der Aldi ist, da ist der Pater Markus Weg. Aber da, das weißt du nicht so richtig. Ja. Nee. Aber ist nicht so schlimm. Und jetzt? Hat es geklopft? Hat es geklopft? Ich glaube, der hat geklopft, oder?
2: Wir machen, ja, gehst du?
1: Nee, diesmal gehst also, du, Alter. Ich gehe oh.
0: gucken wir mal. Sorry, dass ich nochmal störe, Pete Könnte ich nochmal ein Bierchen haben, bitte? Und ähm, hat gerade auch geklopft. Ne? Ich weiß nicht, ob du Besuch erwartest, aber da steht noch jemand vor der Tür.
1: Ja, hey, lass ist die mal reinholen.
2: So, Piet, hier sind wir wieder.
1: Und da ist er, ne? Ja. Der Andi, also unter der Hand ist er bekannt. Naja, für Leute, der legt gerne mal Leuten so einen Schnaps noch heimlich aufs Kassenband und der macht die Musik leiser beim Rückwärtsfahren, damit er besser sieht. Aber hauptsächlich bekannt ist er dafür, dass er in rhein reinen arbeitet.
3: Herzlich willkommen. Ja, danke, schön, dass ich hier sein darf. Prost. Erstmal Prost. Ja. ja. Schön, dass du da bist. Und
1: auch mein Appell an dich, immer schön nah zum Mikro gehen. Okay. <lacht> damit man dich auch gut versteht. Andi. Ja. Du bist gar nicht aus Bottrop, haben wir ja gehört, ne? Ja,
3: das ist wohl wahr. Ja. Aber du arbeitest schon lange in Bottrop. Ich arbeite schon ganz lange in Bottrop. 30 Jahre schon bei der rhein und oder in der rhein So alt bin ich. Ja, siehst du. Also dann dementsprechend ist der, der Andi... Wie
2: 82 alt? jetzt oder was?
3: Ja, so ungefähr. <lacht> also ja, doch. Vorruhestand lässt bald grüßen. Ja. Lässt bald grüßen. Spaß beiseite, ja. 53 bist du, ne? Ja, genau. Ja, 53.
1: Beste Alter.
2: Zwei halt gute Sommer noch. Mach Spaß, Entschuldigung. Herzlich willkommen.
3: Herzlich willkommen, ja, Danke, danke. Nee,
1: aber in der rhein werkstatt bist du. Und bevor wir jetzt gleich auf die rhein werkstatt ein bisschen zu sprechen kommen, 30 Jahre in Bottrop arbeiten, da kann man auch schon mal ein bisschen was, ähm, sich mit der Stadt identifizieren, ne? Und da kann man auch ein bisschen was über die Stadt wissen.
2: In welcher Stadt
3: wohnst du denn? Ah, ja, das ja, weiß ja,
2: ja, ich gar
1: nein. nicht. In, in Herden. Oh. Eieiei. Ei, ei. Ja, gut, das war's für heute. Der Podcast ist heute ja, ja. <lacht> Schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Nein. Wir haben jetzt einfach mal was vorbereitet für dich und wir hauen was raus zum Thema Botrop. Und du sagst uns einfach innerhalb von zwei Sekunden, was du damit assoziierst. Du
2: musst dir so vorstellen, es kommt jetzt eigentlich, wir sagen also ein Wort abwechselnd und du sagst direkt innerhalb von zwei Sekunden, was dir dazu einfällt. Zwei Sekunden, wenn du es nicht innerhalb von zwei Sekunden sagst, hörst du dieses Signal. Okay. Willst du okay. anfangen Ja, also hau du mal raus. Zwei Sekunden, Andi. Bottrop. Bauwerk.
3: Tetraeder. Ja, Tetraeder ist ah, sehr, okay. sehr gut. Aber auch was dir da
1: einfällt, das muss nicht unbedingt, ist jetzt gar keine Frage oder so. Also, Autofahren. Ist
2: das
3: jetzt eine Frage mit zwei Sekunden? Ja, naja, er, er sagt ja. quasi,
2: hat er schlau gemacht? Hat er schlau gemacht. Ach, das ist wie wenn ich joggen gehe beim Fußball und mir dann meine Schuhe plötzlich aufgehen. Genau. Um Zeit Einfach auszuholen. eine Assoziation aus
1: Autofahren. In Bottrop. Stau. Okay. Ja, Auto. Ja, ja gut, so auf Bei Weg.
2: Autofahren, muss ich ehrlich sagen, hätte ich jetzt auch nicht so richtig. Ja, Hättest
1: du doch als Bautropper Baustelle oder Blitzer gesagt, oder nicht?
2: Ja, Autofahren. in Zwei Sekunden schon. schon ja, komm auch du einen raus. Okay. Andi. Zwei Sekunden. Innenstadt.
3: Stadtcafé. Oh, Boah, <lacht> gut, Das ist sehr gut. gut. Dann
1: machen wir jetzt, mache ich weit weitgefächert. Freizeit.
2: Ja. ja, da bin ich raus. Was hättest du denn gesagt, wenn du ein bisschen mehr Zeit hättest?
1: Weißer. Ich, weiß ich glaube, aber Freizeit, Freizeit, ey,
2: Freizeit, wir haben schon viel, ne?
1: Graffenmühle, Skifahren, Moviepark, Moviepark Alpine Center, Alpin Center, Alpin Center Kruselab,
2: Thomas Phillips So alles da, also, ne? Ja. Ja, gut, aber ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Okay, mach, bin ich raus L jetzt L oder? Le nee, letzter Mann. von mir. Okay. Ja, das war's, danke. Jetzt kommt der nächste. So, ähm, der letzte von mir. Ja. Podcast.
1: Zwei tolle Typen hier.
2: So.
1: Ja, das reicht eigentlich. Dann, dann sparen wir uns den letzten. Ich habe jetzt noch Rathaus, aber den sparen wir uns jetzt eigentlich Okay, heiraten wollte ich euch nicht ich im habe Rathaus. Gänseord ich habe ja. Gänsehauter Ich habe Gänseord hab auch, ja, aber, ja, ja. Ja. Der, Nicht Hast schlecht. du
2: Champagner noch für aus dem Bauchnabel gleich trinken?
1: Den machen wir gleich. Nee, dann, da bist du ja schon mal gut durchgeschlittert. Gleich kommt noch, wie viel Bottrop bist du da? F werden wir dich richtig fordern, aber, oder ich euch beide. Aber generell einfach erstmal rhein werkstatt Das ist ja unser Thema gewesen. Wir haben äh, etwas gesucht, wo wir wieder mit unserer Botschwein und unserem Spiel, wie viel Bottrop bist du, ein bisschen was bewegen können hier Gutes in Bottrop. Genau. Und da haben wir uns dann euch ausgesucht und dann sind, haben wir angefangen zu telefonieren, ein bisschen Kontakt zu haben und von dem Projekt, was wir da unterstützen können, kannst du jetzt gleich einfach mal raushauen. Und dann ist der
2: Piet ja ähm, zu dir gekommen oder zu euch gekommen und ich konnte ja an dem Tag nicht genau. und dann sagt er zu mir, Alex, ich bin so überzeugt von dem Projekt. Der Andi ist so ein geiler Typ. Und dann sagt er zu mir, kennst du das? Man unterhält sich ja die ganze Zeit logischerweise mit der Maske. Da ist ja Pflicht. Und dann quatsche ich mit dem und das war so witzig. Und man konnte Sprüche machen. Und dann hat er immer gesagt, komm, wir gehen mal raus eine rauchen. Und dann wart ihr draußen und dann hast du ja dann die Maske abgenommen. Und dann sagt er, und kennst du das? Du siehst einen Typen der ist witzig und dann nimmt er die Maske ab und du hättest nie gedacht, dass der so aussieht.
1: <lacht> Darf ich, haben wir noch drüber geredet, dass man heutzutage mit den Masken definitiv die Leute immer anders, also ab, ab Nase abwärts einschätzt, als das halt so ist. Du
2: sagtest noch, ich, ich habe zwei schon mit dem geredet, ich hätte zwei schon mit Maske mit dem reden können, ich hätte den Tag später in der Stadt getroffen ohne Maske.
3: Hätte ich ihn nicht erkannt. Hättest du nicht erkannt. Ja, ja gut, jetzt kann ich mir überlegen. Ist das gut oder ist das schlecht? Ach, oder?
1: Das, ist, das passt schon. Also der Andi ist ein ganz sympathischer Typ und als wir geraucht haben, da passt doch alles, muss ich schon sagen. <lacht> ja, das ist jetzt, also ihr habt ja schon in dem Teaser alle gesehen. Aber ihr habt ja
2: geraucht, ihr wart ja bei dem Typ, wo die Polizei war mit dem richtigen Riecher, da habt ihr geraucht. Ne? Da,
1: da haben wir geraucht genau. und vorher waren wir in dem Eiscafé. Party machen. Und Party machen, ja. genau. Der Andi, da erkennen wir uns nee, eigentlich. Spaß beiseite. 1977 wurde die Rhein-Baden-Werkstatt hier in Bottrop gegründet, habe ich zumindest so im Internet gefunden und du bist seit 30 Jahren dabei, also schon echt eine lange Zeit. Ne? Und Ist eine lange Zeit. Was ja.
3: machst du denn da genau? Ja, im Moment bin ich ähm, ja, für die Außenarbeitsplätze zuständig, für die Gruppenaußenarbeitsplätze. Das heißt, ähm, wir kontaktieren Firmen, Industriefirmen hier im, im Umkreis und versuchen dort mit ähm, Menschen, die eine Einschränkung haben, halt dort ähm, ja mit denen zusammen dort in der Produktion zu arbeiten. Okay. Also wir ermöglichen denen im Prinzip Teile am Arbeitsleben. Ja, das ist ja viele sind für den Arbeitsmarkt eins, so habe ich das ja
1: gelernt, nicht geeignet. Da sind die mit kleineren, also selbst mit manchmal mit kleineren Einschränkungen oder so, sind die vielleicht einfach nicht so belastbar oder so. Und da haben wir ja auch ein bisschen ein bisschen ins Detail gegangen, mit welchen Menschen du da halt zusammenarbeitest. Da sind auch ein paar lustige Geschichten einfach so ja. umgekommen, ne? weil du ja den ganzen Tag halt mit... Äh, mit Menschen zusammenarbeitest, die halt auch vielleicht mal ein bisschen einem eine andere Sicht auf das Leben halt einfach geben. Ne? Also so
3: sagt es mir, das Lustigste wäre so, die sind manchmal so grundehrlich einfach, die Menschen, ja. die da sind. Ne? Du bekommst auf jeden Fall immer ein ehrliches Feedback, ne? egal was du machst. Und äh, das ist schon manchmal auch nicht unbedingt immer schön, aber <lacht> <lacht> aber im Großen und Ganzen kriegst du immer ehrlich gespiegelt, wie wie du dich auch verhältst. Ne? Und
2: ähm, für, für mich ist das Urbottropper ist also ich, ich, ich sage das einfach immer so, wie das ist, so, ne, mit so einer Kodderschnauze. rhein -Werkstatt hörst du als Bottropper und sagst, yo, kenne ich, da arbeiten Behinderte. So sagt man das dann, oder sage ich das. So dieses Wort Behinderte, sagt man ja, das geht ja auch immer so leicht von den Lippen weg. Wie wenn ey, du sitzt irgendwie mit einem Kumpel und sagst, ja ey, du Behinderter. Genau. Ne, oder wenn du sagst, ja ey, du Penner. Ne, das sind ja so Wörter, die gehen so leicht von den Lippen weg. Jetzt hatten wir uns ja vorher ein bisschen unterhalten können, da sagt man ja im Prinzip ja das Wort so, Behinderter gibt es gar nicht. Also gibt es schon, aber man sagt ja Menschen mit Behinderung. Genauso wie wenn du sagst Penner, dann meinst du ja auch nicht irgendwie einen Penner, also einen Obdachlosen. Wenn du sagst, ja, Behinderter, sagt man dazu, aber meint das ja nie persönlich. So dieses mit diesen Menschen mit Behinderung, die dann da arbeiten, die dann was was tun und was schaffen. In der rhein da ist es so, dass in Bottrop jeder die Rhein-Baden-Werkstatt kennt und jeder weiß, da arbeiten Menschen mit einer Behinderung. Ist das so, dass es da ganz viele verschiedene Abteilungen gibt, der, die Abteilung macht da? Also ich, ich frage mal ganz direkt: Gibt es wirklich noch mal in bei, bei den Menschen mit Behinderung, Einschränkungen, wo du sagst, pass auf, die sind dafür geeignet, die machen das und die machen das. Also, also die machen ein bisschen die einfacheren Aufgaben, die machen ein bisschen das, was ein bisschen komplexer ist. Ist das da? Kann man sich das so vorstellen?
3: Ja, so ungefähr ist es. Also wir gucken schon, dass wir nach Fähigkeiten die Leute einsetzen, ähm, aber natürlich auch nach den Wünschen der Leute. Also wenn jetzt einer von den Beschäftigten sagt, er würde gerne mit Holz arbeiten, dann versuchen wir halt, äh, ihm das halt auch zu ermöglichen, dass er da eine Teilhabe dran haben kann. Ne? Und, wir haben eine Schreinerei, dann können die Leute dort ein Praktikum machen. In der Regel ist das so, die kommen ähm, erst in den Berufsbildungsbereich, wenn sie nach der Schule kommen oder nach einer erworbenen Behinderung. Ähm, ja, dann äh, durchlaufen die, die einzelnen Abteilungen und dann irgendwann entscheiden die sich und sagen, da hätte ich Bock drauf, das würde ich gerne machen. Wir müssen natürlich gucken, ob... Ähm, ob das dann auch passt, tragbar ist? Ob wir die Arbeit, ja tragbar, wir versuchen das schon möglich zu machen, dass jeder irgendwo eine Teilhabe haben kann. So dass man Arbeitsschritte runterbricht, dass man den unterstützt in, in, in Form von Arbeitshilfen. Mhm. so
2: Vom Alter her, wie kann man sich das vorstellen? Also von bis.
3: Ja, also nach Schulabschluss bis Renteneintritt. Echt? Also cool, genau. Und das ist dann auch so, dass die Leute dann
1: praktisch ähm, euch als, also die rhein ist ja unter der Diakonie Bottrop-Bladberg-Dorsten und so ist das ja alles zusammengefasst, ja. ne? Und ihr habt ja noch mehrere Außen, Außenstellen. An der Knippenburg habt ihr, glaube ich, noch was, ja. ne? Und ähm, dann ist das so, dass die Leute dann auf euch zukommen bei der rhein und nehmen euch dann so als, als äh, als Partner und als, äh, ja keine Ahnung, ihr passt dann auf die auch als Partner oder so, oder können die, müssen die sich bei euch bewerben oder können
3: die einfach zu euch kommen? Oder, oder? ist das halt
2: sogar Pflicht, dass die eingebunden werden? Bei ja, sie Welt. haben
3: natürlich einen Anspruch darauf, einen Werkstattplatz genau. äh, zu bekommen, wenn halt eben eine Einschränkung vorhanden ist. Ne? Aber jetzt mal so vom 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 Grundgerüst der erklärt, also wir sind die Bottroper Werkstätten. Genau. Und die Bottroper Werkstätten <lacht> haben dann verschiedene Fachbereiche, wie zum Beispiel die rhein werkstatt da sind die, Leute, die eine geistige Behinderung haben. Die Werkhäuser, hattest du vorhin angesprochen, mhm. da haben wir drei Stück von, die für die psychisch erkrankten Menschen zuständig sind. Dann haben wir einen Rotthoff-Sof in Kirchhellen, weiß nicht, der ist muss ich auch, ja auch bekannt sein. Ja, da arbeiten auch psychisch erkrankte Menschen, aber auch geistig behinderte Menschen, da wird so ein bisschen gemischt. Die Gartenabteilungen sind meistens auch Leute, die, die körperlich fit sind und Geistig vielleicht eine kleine Einschränkung haben, also kognitiv nicht ganz so so fit sind. Ja, dann ähm, haben wir noch ähm, den schwerst mehrfach behinderten Bereich. Das ist dann wirklich ähm, der Bereich, wo Leute ja arbeiten, die sehr viel Hilfebedarf haben, wo ganz, wo auch ein, ein Gruppenleiterschlüssel dementsprechend ist, also wo wo man ganz ganz viel unterstützen muss. Ja, die ja, müssen klar. dann auch ja.
1: dementsprechend ausgebildet sein, die Leute, um ja, mit alle. solchen Menschen halt zu arbeiten. Ja, ja, ne? Aber es ist doch so, dass du, äh, was hast du in,
3: in 30 Jahre, was hast du, was hast du vorher gemacht? Ich äh, habe damals ähm, ja bei der Ruhrkohle gelernt. Ja. Habe dann Zivildienst in Recklinghausen gemacht bei der Diakonie und von da. Stripper warst du auch noch. Ja, war ich auch noch. Ich war ich auch noch. Ja, in in Delta, auch noch, in ja aber in jetzt äh, ja nicht nur da. Daher so, ja 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 ja, ja, da, ja ja ja.
2: Jetzt weil Gesicht war mir die ja, ganze Zeit. Ich <lacht> habe die ganze Zeit überlegt. Ja, Aber
3: danach war ich auch noch Puppenspieler in Caracas bin mit so einem Zahnwagen <lacht> 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 mich die Lande ja. gezogen. Aber gut, das hat nichts gebracht. Da habe ich gedacht, dann fängst du doch jetzt bei der du, Diakonie an. an ja. Ja, genau. genau. Ähm,
2: die, ähm, ist es denn grundsätzlich so, dass die Leute, die bei euch arbeiten, äh, dass die ähm, arbeit, also gibt's da, ist es so, dass viele auch ähm, selbstständig sind und auch selber wohnen? Und äh, der eine oder andere dann wahrscheinlich in einem Pflegeheim ist. Ähm, wie darf ich mir das denn vorstellen? Beziehen die, also bekommen die ein Gehalt? Oder wie ist, das, äh, wie ist das jetzt zum Beispiel jemand, der selbstständig lebt? Verdienen die Geld bei euch?
3: Die äh, verdienen auch Geld bei uns, genau. Okay,
2: also die gehen arbeiten, machen was und ja, bekommen dafür dann Geld? Genau.
3: Okay. Also je nach... Fähigkeiten und nach, natürlich wie die Auftragslage in den Werkstätten. Es sind immer so, so diese
2: einfachen Fragen, die mich als Podchopper gerade so beschäftigen, ist auch so, ich und weiß, wie das dann so abläuft. Und das,
1: das war auch das Interessante, was du mir mal erzählt hast, also was du in dem Gespräch gesagt hast, ist, dass ihr ja auch ähm, in speziellen Firmen halt unterwegs seid und da ähm, Leute dann inklusiv unterbringt, die dann halt die Fähigkeiten haben, zu, für manche Tätigkeiten einfach da zu sein. Dann ist immer die Kommunikation mit dem normalen Betrieb, mit den normalen Angestellten halt ziemlich wichtig, damit da nicht die Angst entsteht, dass jetzt die rhein hier sechs oder acht Leute hinschickt und dann die anderen Arbeitnehmer Angst haben müssen, dass die da Arbeitsplätze ersetzen. Die werden aber nur eingesetzt, hast du gesagt, um Sachen, die schon lange auf der Strecke geblieben sind oder die einfach nicht mehr geschafft werden mit dem normalen Arbeitsaufkommen, die dann werden die halt da inklusiv reingebracht. Und dann wird das teilweise halt so gut angenommen und passt. dann passieren halt richtig viele positive Sachen in so Firmen, die dann einfach dazu führen,
3: dass ihr dann halt da auch Immer mehr Leute halt hinschütten können, ne? Also, ja, also, wie gesagt, wir haben äh, gestartet 2014 und äh, sind nach Seppelfricke gegangen. Das ist so ein altes Traditionsunternehmen in Gelsenkirchen. Da haben wir. Seppelfricke. Ja, Armaturen. Ja, Seppelfricke. Frikadellen. Ja, Frikadellen. Ja, Frikadellen. Ja, nee, Frikadellen jetzt nicht. Das Veggie so, Burger, <lacht> glaube ich, haben die auch gemacht. So einen,
2: äh, Schmuladen. Komm, lass mal in Seppelfricke. <lacht> Entschuldigung.
3: Hm, kein Problem. Ja, und da haben wir gestartet mit ähm, acht Beschäftigten. Wir haben immer dem, dem Kunde auch gesagt, dass wir nur unterstützen und nicht ersetzen. Und ähm, ja, haben dann an ganz vielen Projekten mitgearbeitet. Im Januar gestartet und hatten uns so überlegt, okay, wenn wir da zwölf Leute unterbringen, dann wäre natürlich schon,
4: mhm.
3: schon toll und ähm, ja, im Juni. Ende Juni waren wir 24 Aber mache, ja, ja, das ist
2: so oft so. Weil, ähm, da
3: war so wirklich eine Eigendynamik drin, dass das Unternehmen erkannt hat, Mensch, die Leute, die können tatsächlich eine Menge machen und äh, das ist gar nicht so kompliziert, mit denen zu arbeiten. Mhm. Und ich erinnere mich an ganz viele Situationen, auch unsere Beschäftigten, die ja, ähm, ja aus der Werkstatt gekommen sind, die die kennen diese beschützte, diesen beschützten Ort und da wird Ach. Essen gemacht, da wird, wenn irgendwo Probleme sind, ist immer einer da, der unterstützt. Und jetzt waren die plötzlich, ja, wirklich im richtigen Leben, ne, in der Industrie. Und die sind erstmalig beim Fördner vorbeigegangen, haben sich ein bisschen geduckt und haben nicht guten Tag gesagt, weil die einfach verschüchtert waren. Und nach ja. einem halben Jahr haben Auch die sich damit. mit dem Fördner Bad Wochenende unterhalten. Ja, und das war wirklich so eine Entwicklung, die da stattgefunden hat, das war echt klasse. Ne? Du
2: hast eine mega Erfahrung in dem Bereich, ne? also 30 Jahre, das macht dir keiner so leicht was vor. Jetzt ist das so, äh, der, ich wollte gerade mal sagen, einmal den Satz, den du jetzt gerade, also die Frage, die du jetzt gerade dem Andi gestellt hast, ja. wo er darauf geantwortet hat, hör dir die bitte nochmal an, die war unglaublich lang, ich dachte, du bist Angela Merkel.
1: Ja, das stimmt, die Frage war Alter, echt... ich hab gedacht, was will er jetzt? Ich hab vorne, vorne ange Aber er hat sie ja verstanden. Aber ja. ja, weil er sich
2: voll konzentrieren musste. Er hat schon Adern an den Stirn Der gehabt. Er hat sich
1: eine Kipp angemacht, hat einen Schluck B getrunken. Ja. ja,
2: war kurz pinkeln und ist dann kurz einmal zur Tankstelle
1: gelaufen. Aber hat trotzdem geantwortet. Ja,
2: klar. Ja. Aber ähm, bei uns im Podcast ist es so, du hast ja auch gesagt, du hast ihn schon ähm, das eine oder andere Mal gehört. Wir wollen natürlich schon auch dann äh, einfach mal das hören, was man vielleicht nicht so fragt diese typischen Fragen und jetzt du bist 30 Jahre da und ich habe Freunde die haben Zivildienst gab ja noch Zivildienst haben die auch damals im, im Sagt man Behindertenheim Sagt man Behindertenheim gemacht und die haben dann gesagt ey und das witzige ist man hat immer so eine Scheu Menschen mit Behinderung hat man eine Scheu aber eigentlich ähm, sind das die die Nettesten, lustigsten, humorvollsten Menschen, die über sich selber lachen können. Natürlich gibt es eine Grenze. Also, man da, weißt du, wie ich das meine? Ja, ja klar. Es gibt mit natürlich Dingen eine Grenze. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, also, wo du wirklich sagst, weißt du was? Ey, da hab ich was erlebt mit dem, da bepisst ihr euch vor Lachen. Hau mal raus jetzt. Also, das ist ja so wirklich das, wir wollen, wir sind jetzt hier unter uns, dass du mal sagst, ey, das glaubst du nicht, wie witzig die Menschen sind. Ohne. Jeglichen Hintergedanken jetzt. Ja, also
3: jetzt so wirklich immer ein Anfängen. Ich nenne jetzt auch keine Namen. Nein, da war nein. ein Beschäftigter, der war damals vor, vor 30 Jahren auch für mich schon uralt. Ja, hm. war damals ungefähr schon 55. <lacht> ähm, ja, war immer sehr adrett gekleidet, ein Beschäftigter. Anzug, Krawatte und lief immer durch die rhein und machte auch einen Eindruck, als ob er wirklich was zu sagen hat.
2: Registrieren die das dann? Also die also die, Wer jetzt? Die, <lacht> ja der der den, Ja, klar, ja, den ja
3: natürlich, hat. klar. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, kann ich mich kann ich mich an eine Situation erinnern, da kam ein Vertreter von irgendeiner Maschinenfabrik und wollte den damaligen Werkstattleiter sprechen. Ging zu dem Kollegen hin, der mit der Krawatte wie ich <lacht> <dafür lief lacht> das und äh ist geil. ich kann mir ja schon
2: fast und, denken, aber er so sagte so, wenn um, das
3: Geschäft abgeschlossen. Ja, ähm, wie sieht's denn aus? Ich wollte eigentlich zu dem Betriebsleiter und äh, können Sie mir da vielleicht weiterhelfen? Ja, er sagte, tut mir leid, der kann heute nicht, der hat gestern gesoffen, der kommt erst morgen wieder. <lacht> der Vertreter ist natürlich unverrichteter Dinge nach Hause ja. gegangen und ähm, ja, im Nachgang war natürlich klar, Herbert hieß er, der ja. hat den Kollegen mal ordentlich äh, Ups, genau. naja, also was
1: passiert Aber wie stehst du denn auch generell, man lernt ja auch, bei wenn man ja in der Rhein-Baden-Werkstatt arbeitet, jetzt mache ich die Frage kürzer, ähm, wie stehst du denn dazu, wenn Leute über Behinderte, oder Menschen mit Behinderung Entschuldigung reden und da auch mal so einen Witz machen? Jetzt kommt, kommt so ein Typ an, der sagt, pass auf, Faktencheck, ein Mann ohne Beine, kommt kein Fußpilz. Hat er recht. Hat da einfach recht, ne? Ja. Also das ja. ist jetzt nicht, wenn jetzt einer, also das ist ja immer so, wenn Leute, da haut man ja mal schnell einen Spruch raus, so und man ziert sich ja dann auch immer, dann irgendwie, wenn man dann mit mit dieser Art von Menschen halt einfach zu hat, die halt eine Behinderung ich haben. aber
2: Witz ist einfach, ich glaube, man kann das echt differenzieren, ne? Das ist einfach, also niemand meint, also zumindest wenn ich irgendwie so einen Witz mache, ich würde das niemals böse und ich du nicht. Weil, böse. Wenn ich, also, ich bin der Letzte, ich, ne, ich finde sowas richtig geil, so Projekte und ich unterstütze das oder ich, ne? Das ich Man da hat dann ein großes Herz, aber natürlich macht man mal so ein Spesken. Aber das genau. ist ja das, was ich meinte. Das sind doch sogar noch die, die eigentlich mit die am meisten Späßchen machen teilweise. Oder ist es ja. nicht so? Gibt es auch so Leute bei euch, die da arbeiten, die dann wirklich sich, nutzen die sowas aus? Ja, ich sag mal, ich bin behindert, und also ich habe ich hab eine Behinderung und das nutze ich jetzt aus im Alltag. Naja,
3: also in, in der Form jetzt glaube ich nicht. Aber ich denke, da gibt es genauso bei den Menschen und äh, solche Charaktere, wie in jeder anderen Gesellschaft auch ne? oder mhm. in jeder Community, wo man sich bewegt. Dann, dann hast du den einen, der schüchtern ist, dann hast du ein Sensibelchen dabei, dann hast du einen, der sagt, komm, ist mir alles egal. Warum auch nicht? Das ist ja alles normal. Und Na, ich sage für mich immer, äh, wir können auch gemeinsam über uns lachen und die dürfen auch über mich lachen. Und ich glaube, das macht es dann auch aus, ne? Normalität. Der, und der Alex macht
1: dauernd Witze über meine Frisur. Und die ja. liegt jedes Mal, der ist einfach nur neidisch, weil er nicht zum Friseur Fris kann. Halt, der ne? mit meinen ja
3: gut, aber er sieht cool. schon ein bisschen aus wie Angela Merkel. Also Ja, und der, ja. Der, der,
2: vor allem, der stellt auch so Fragen wie Angela Merkel. Und der ja. macht so, fängt, fängt der mit der Hand hier schon mal so an. Mit
3: der, mit der Raute. Mhm. Richtig, mit der Raute. Nee, aber ich hab
2: ah, nee, der ist das denn so, dass das auch dann schon, äh, du, wenn du in deiner, du hast im Prinzip ein Abteil oder oder eine Abteilung, wie viele Leute hast du dann da quasi, die du betreust oder für die du verantwortlich bist, sag ich mal?
3: Ja, im Moment sind das 34 Beschäftigte. Die Fluktuation
2: da relativ hoch oder hast du dann die wirklich schon lange bei dir? Oder ist es schon so, dass das ein Kommen und ein Gehen ist?
3: Ja, eigentlich ist das immer ein Stamm, hm. den man hat. Unser Hauptziel ist es natürlich immer zu versuchen, Leute auf den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln, wo es möglich ist.
2: Also die soweit fertig zu machen, dass du sagst, genau. sie sind psychisch und seelisch und von, 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 vom Arbeiten her so weit, dass du sagst, die kannst du genau. so weitergeben. Ist es dann auch schon so, dass du natürlich auch, dass Leute... Dass die, die nahe, also dass du ähm, eine Verbindung aufbaust und ja, dass du schon sagst, ey, klar. weißt du was, das ist einer, da gebe ich alles und äh, ja, du, ich meine, du tu, ich weiß, bei du, dem anderen du, mein, nicht, oder was? Nein, <lacht> das ist wie, wie ich habe hab ja. meinen Lehrer mal gefragt, als ich den getroffen habe, als ich aus der Schule raus war, ich sage, jetzt komm mal, Butter bei den Fische her, habe ich jetzt nicht gesagt, den Namen sage ich nicht, hier wird nicht Schüler, die man sagt, die mag man mehr und weniger, sagt er, ja klar, das? aber du klar. musst natürlich alle neutral bewerten, aber ich habe das jetzt gerade falsch, ähm, falsch formuliert, dass du dann sagst, da hast du jemanden und dann entwickelt der sich und dann geht der und schafft das, den Sprung, dass du dann schon sehr, sehr stolz bist und dass dir das auch ein bisschen nahe geht. Aber mehr aus Stolz, sage ich jetzt einfach Ja, mal. natürlich,
3: klar. Ich meine, wenn du siehst, dass jemand sich so entwickeln kann. Hast du ja auch geschafft, Pete, ne? Ja, ja. habe ich mit ihm hingekriegt. Richtig. <lacht> aber es war eins, volle Kanne. Du hingst
2: zwar ja. nur noch ein bisschen, aber ansonsten genau. ist Nein,
3: aber wenn man sowas schafft, ist das natürlich immer ja, auch ne? für sich persönlichen Erfolg, ne, wo man sagen kann, Mensch, da hat es einer geschafft. Und wenn er auch äh, ja, vielleicht irgendwann mal scheitert, das gehört mit zum Leben. Und ähm, diese Misserfolgstoleranz, da versuchen wir die Leute ja auch darauf vorzubereiten, dass das durchaus passieren kann. Ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn, wenn dann wirklich
2: jemand, der von... von also ja, diese, diese, die Rückschläge sind wahrscheinlich das Schlimmste.
3: Ne? Ja, aber nochmal, ich denke mal, das trifft uns alle auch im normalen Berufsleben. Also von daher so viel Normalität wie, wie, wie möglich. Natürlich immer... Mit dem Aspekt, dass man Leute versucht, wieder aufzufangen und aufzubauen.
1: Ja, stimmt. dann machen wir jetzt gleich kurz die Pinkelpause. Ich muss eh pullern. Du musst eh pullern, genau. Und dann spielen wir euch jetzt mal vor, was der Herr Tischler uns zu sagen hatte. Seine zwei Minuten Sprechzeit bekommt er jetzt in unserem Podcast. Und wir haben uns echt gefreut. Und da hauen wir jetzt einfach mal für euch raus. Richtig, ich gehe im Pinkel, ne? Alles klar, Alex, Bis gleich.
4: Ja, liebes äh, Podcast-Team, lieber Pete, lieber Alex und ein Hallo an alle Hörerinnen und Hörer in ganz Bottrop, vom Ernst-Wiltschock-Platz bis zum Tetraeder, vom Rathaus bis zum Moviepark Germany. Ich grüße euch und Sie alle sehr herzlich. Ich heiße Bernd Tischler und arbeite hier im Rathaus als Oberbürgermeister. Vor einiger Zeit haben mich Pete und Alex eingeladen, an einer Ihrer Podcast-Folgen teilzunehmen. Über die Einladung habe ich mich sehr gefreut, denn ich finde es toll, dass es einen Podcast gibt, der sich mit den Themen unserer Stadt beschäftigt. Die beiden bringen mit jeder Menge schlagfertigem Humor auf den Punkt, was hier in Bottrop alles so los ist. Das gefällt mir gut und ist natürlich auch für mich als Oberbürgermeister immer interessant zu erfahren, was die Bottropperinnen und Bottropper derzeit beschäftigt. Bottcast ist ein Format von Bottroppern für Bottropper und natürlich werde ich es mir nicht nehmen lassen, mit den beiden über unsere Stadt zu quatschen, damit die Hörerinnen und Hörer auch richtig was, wie sagt man, auf die Ohren kriegen. Sobald es die Pandemielage wieder zulässt, freue ich mich auf eine gemeinsame Folge und bis dahin wünsche ich Ihnen allen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Wir kriegen das hin mit dem blöden Virus. Und euch, lieber Pete und lieber Alex, weiterhin viel Erfolg und Freude bei eurem Podcast. Bis zu einem Treffen mit euch verbleibe ich mit einem kräftigen und immer herzlichen Glück auf. Euer Bernd Tischler.
2: Tschüss. So, da bin ich. Boah, danke, Ey, Bernd
1: Tischler. Hat mich richtig gefreut. Hätte ich nicht gedacht. Hat mich auch total gefreut und die Nachricht war auch richtig cool und ich freue mich, wenn er dann endlich hier sitzen kann. Freue mich auch. Bevor wir jetzt gleich noch weiter quatschen, und um zu wie viel Bautrop bis zu kommen, hast du eigentlich gelesen, dass die Kröten wieder wandern? Äh, die Kröten wandern. Haben sie im Stadtspiel geschrieben, die suchen jetzt Helfer, dass sie die Kröten wieder zur, äh, hier rübertragen. Rüber 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 ich kann
2: mich froh sein, dass der China eben bis zu hat. <lacht> ja,
1: aber vielleicht sammeln die ja schon mal einen guten Vorrat, wenn richtig? die wieder aufmachen. Naja, aber die Kröten mhm. wandern wieder. Fand ich sehr lustig. Ja. Und ähm, ja, wir machen jetzt einfach mal nahtlos weiter und jetzt werden wir starten wir gleich unser Quiz. Dann, Kennst
3: du unser Quiz eigentlich? Ich habe davon gehört. Ja, und jetzt ja, können ich wir hab einmal, so ein bisschen Angst.
1: Jetzt können wir einmal ganz kurz darauf eingehen, ähm, weil wir ja jetzt was gesucht haben und dieses Quiz ist ja immer so, dass der Gast gegen einen von unserem Podcast spielt oder wie das, wie was auch immer machen und dann landet immer ein bisschen Geld in unserem Botschwein, das wir dann nachher dann halt zu diesem Projekt halt spenden wollen.
2: Oder wir fliegen nach Mallorca, Peter und ich, wir wissen noch nicht genau. Ich
1: dachte, ihr nehmt mich mit. Ja, dann gucken wir, je nachdem, <lacht> wie viel nachher drin ist. Wenn wir noch was, 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 was versteigert kriegen, dann können wir noch ein paar Leute mitnehmen. <lacht> ja. Aber ähm, jetzt wollten wir mal auf das Projekt eingehen, von dem du uns schon ja. kurz erzählt hast,
3: was wir da unterstützen können. Ja. Wo
2: geht die Kohle hin?
3: Ja, also wir sind jetzt seit letztem Jahr im Oktober bei der Firma MSD in Bottrop. Ja. Ähm, ja, das ist ein Industrieunternehmen was ähm, vielfältige Montagearbeiten macht, Beschichtungsarbeiten. Und da konnten wir uns jetzt mit sage und schreibe schon 17 Leuten platzieren, sodass wir die da mit unterstützen bei der Produktion. Da gibt es so die eine oder anderen ähm, Arbeitsschritte, die halt aufgrund von Gewicht und, und Beschaffenheit der Produkte, die wir machen, halt nicht alle von unseren Beschäftigten erledigt werden können. Und um denen jetzt ein bisschen Teilhabe an dem Prozess zu ermöglichen, haben wir uns überlegt, eine Arbeitshilfe zu entwickeln. Also wir reden da von hochwertigen bifa die die Leute jetzt mittlerweile oh, schon oh, bauen. Interessant. Otto Wilde. Das kriegen wir auch einen, habe ich schon gehört. Ja, da muss ich mal mit diesem Kollegen Otto Wilde sprechen. Vielleicht ist da noch was drin. Ne? <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall wollen wir da den Leuten halt eine Teilhabe ermöglichen an dem Arbeitsprozess. Und ähm, ja, unsere Idee war halt, dass wir ja, jetzt Leute mit ins Boot nehmen, die ein bisschen Entwicklungsarbeit damit reinpacken, wir vielleicht ähm, eine Möglichkeit haben, irgendwo Sachen produzieren zu lassen, die uns nachher dafür oder da, nachher uns dafür helfen, die den die Prozess das wirklich. Das machen äh,
1: wir sehr, sehr gerne.
3: Auf jeden Fall. Also ja,
1: sind dann so, so unterstützende ja, Hilfen, Maschinen, wie auch immer, die den Leuten, also die da inklusiv arbeiten, ermöglichen, diesen Job dann auch genau, zu machen. Ne? Genau. genau, mit so
3: richtig Teilhabe an diesem Prozess zu haben. Was jetzt sonst schwierig wäre und ähm, ja, die MSD, also die Firma, muss man dazu sagen, die ist da auch sehr aufgeschlossen. Ähm, die unterstützen uns da natürlich auch und freuen sich auch, wenn wenn unsere Beschäftigten halt den Prozess halt mit erledigen können. Dann ne? versuchen wir für das Projekt,
2: was sich sehr, sehr gerne hört, äh, den Gästen in Zukunft im Prinzip alles aus der Tasche zu ziehen, was sie haben. Ja, Hauptsache, okay.
3: mit mir jetzt nicht an. Ja, da müssen wir jetzt ja. gucken. Ne? Aber das wie gesagt, gewusst. das machen
1: wir gerne und wir gehen auch gerne mal nach MSD und gucken uns die ganze Sache mal gerne, gerne an. Machen ja. wir.
2: Aber LSD hattest du in der Turbine letzte Masse gesagt.
1: Ja, aber schon lange <lacht> her. Aber die Krokodile, <lacht> die an die Wand gelaufen sind, da erinnere ich mich noch dran. Das stimmt. Also, dann beginnen wir einfach mal, ich reufe bei mich noch mal kurz, <lacht> mit wie viel Bottrop bist du? Heute ist das Thema Bottropper oder nicht Bottropper. Der Verlierer schmeißt 5 Euro ins Botschwein. Wir können einfach mal so machen, der Alex fängt einfach an, das einfacher zu machen. Ja. Und du sagst dann ja oder nein. Aber wir fangen mal einfach mit dem ersten Namen an. Mhm. Josef Albers. Um dem Anni mal kurz zu sagen, es gibt hier ein Josef Albers Gymnasium. Ist das ein Bottropper gewesen oder ist das kein
3: Bottropper gewesen?
2: Ich soll, ich fange an. Du fängst an. Löst du direkt danach auf dann? Ja, na klar. Okay. Äh, ich sag ja.
3: Nein.
1: Dann geht der Podcast mit 1.0 in Führung. Oh. Josef Albers war ein Maler und Kunstpädagoge, der 1888 in Bottrop geboren wurde und... Ähm, ist Bottropper.
2: 1888? Ja. ja, ich dachte 1889, ja. aber gut. Hab ich
1: ja, hast dich vertan. Okay, dann machen wir mal weiter.
2: Du, bist, du darfst anfangen. Ich
1: darf anfangen. Hans Böckler. Wir haben eine große Straße, Hans-Böckler-Straße. War das ein ah. Bottropper oder war kein
2: Bottropper?
3: War einer. 2-0.
1: Hans Böckler <lacht> war kein Bottropper. Nee, der war kein Bottropper, leider nicht. Der ist am 26. Februar 1875 in Krautkirchen genau. geboren worden. Das richtig wusstest ja. du, in Krautkirchen. Der war ein Politiker und erster Vorsitzender der deutschen, des deutschen
3: Gewerkschaftsbundes. Ja, ein interessanter
2: Bottropper. Okay. <lacht> 2-0 auf jeden Fall. Ja,
3: die 5 Euro sind schon fast da. Jetzt sagt der Alex mir,
1: erstmal Droste-Hülzow. Was, was ist das? Was verbindest du damit? ist eine Grundschule. Ja. Wir haben einen Droste-Hülzhoff-Platz, haben wir sogar auch noch. Bottropperin oder nicht? droste ich sag nein. Ich
3: sag auch nein. Seid
1: ihr beide, ihr beide recht. 3-1. 3-1. Droste-Hülzhoff, weißt du, wie die hieß? Der Droste-Hülzhoff. Naja. Anna, Elisabeth, Franziska, Adolfina, Wilhelm, Wilhelmina, Ludovica. Du sollst dich Rein von Droste-Hülzhoff. Pippi Langstrumpf vorlesen. Und? Das war eine, eine Schriftstellerin und Komponistin, aber
2: keine Bottropperin, richtig. Okay. uninteressant. Lud, äh, dann der Nächste. Andi, du brauchst das nicht extra machen, du kannst auch gerne so... 3 zu 1, ja, Ludger ich. Stratmann.
3: Bottropper.
2: Ach, ich war gar nicht dran. Doch, du warst. Doch, ich war da, dran, okay. Also, äh, Ludger Stratmann, der hat ja das, äh, in Essen am Kennedyplatz, glaube ich, dieses Theater, so Ja. Also ich, ich glaube, ja, der ist so Bottropfer.
3: Ja. Psychologe. Ich glaube wirklich, der ist ein
2: Bottropfer. <lacht> Leider falsch. Na, oh. ist, wo ist er geworden? Er ist, äh, ist
1: kein gebürtiger Bottropfer. Da, hätte ich auch der ist, Er ist in der ersten der zweiten ja. Hälfte der 80er Jahre, ist er ein Bottrop-Arzt geworden. Mhm. Und der ist 48 im ostdeutschen Werl geboren worden. Nein.
2: Okay. <lacht> hätte ja, ich schon gut. gehabt zu verkürzen, ja, aber was haben
1: wir, wie viele Fragen haben wir noch? Noch, äh, noch drei.
2: Oh, du kannst noch, du kannst noch kommen.
1: Okay, dann machen wir mal weiter.
2: Ich fange an, ne? August Everding. Ah, ja, weil ganz ehrlich, da du dir rausgesucht hast, das ist einfach nur Raten. Ja, das mich. ist doch nur Raten, weil ich wollte jetzt nicht explizit Bottrop-Fragen August stellen. Everding, da haben wir ja, wir haben eine, Re ist glaube ich eine Realschule, August Everding, da ist er oben im Fuhlenburg, was weiß ich, ich sag, der ist, äh, ich sag nein, jetzt sagt er ja und kriegt eine verkürzt. Ich sag nein. Ich sag ja,
3: Ich muss ja gewinnen irgendwie.
2: Du sagst nein, Alex, ja. bist sicher? Ja, das stimmt.
1: Äh, ah. Ja, ist richtig. Ja, ja ist der Andi hat gewonnen. Ja. 3-2, ne? August Everding. ja ist in Bottrop äh, geboren.
2: Ein
1: deutscher Regisseur, Manager und mal, das Wort Regisseur. Regisseur. Sag mal
2: Massachusetts.
1: <lacht> Manager und Kulturpolitiker und Intendant. 3 zu 2. Ja. Alex. es wird eng. Wie viele haben wir noch? Eng. Noch zwei.
2: Andy, du findest aber Ja. Auf. Gustav Ohm.
3: Bottroper. Gustav
2: Ohm, also eine Straße, eine Gustav-Ohm-Straße.
3: Mhm. Ich sag ja. Welchen ein Arschloch bin, sag ich auch oh ja, mach
1: Machst du ja? Ja. ist richtig. Da war ein, Deutsch, ein Bottropper Amtsmann.
2: Du hast so eine Chance. Ich, du musst genau das Gegenteil sagen von mir jetzt. Sonst hast du keine Chance mehr.
1: Stimmt. Dann haben wir jetzt ein 3 zu... 3, äh, 2 nee, noch für mich. Zu, oder für nee, uns. Ja, richtig. Ja, ihr habt beide recht gehabt. Ihr seid ja beide... Also 4, also 4 3. 4, 3. Ulla Kock am Brink.
2: Ulla Kock am Brink. Die 100.000 Mark Show. Ja. Oder? Das war mein Leben. Ähm... <lacht> Also ich weiß, die hat was mit Bottrop zu tun gehabt. Das weiß ich. Ich glaube, gibt es nicht sogar auch eine Straße, die so heißt? Oder? Ich weiß es nicht. Weiß ich weiß es nicht. Ich muss jetzt eigentlich richtig antworten. Weil er sagt auf jeden Fall, Gegenteil, damit er überhaupt noch eine Chance hat zu verkürzen. Und deswegen sag ich, ich glaube, es ist kein Bluff. Ich glaube, ja.
3: Dann bleibt mir nur ein Nein. Ausgleich. Nein, ah, Es ist keine Bottropperin. Echt nicht?
1: Die hat es ist in am an der Ruhr geboren. Und ist, zwar, ist danach aber in Bottrop aufgewachsen und hat hier Abitur gemacht und ist, ist dann so halt Showmaster ne? geworden. aber Chapeau. Beide. Komm, dann machen wir das so, Andi, würde ich sagen. Äh, du und Fünfer, ich und Ja, so machen wir das. Ja, Prösterchen. Sehr schön. Also, ich, wie gesagt, ich habe hier extra was rausgesucht, mhm. damit der Andi auch annähert. Ich konnte jetzt nicht explizit ne was suchen. Sag mal, hast ne? du das
2: hier heute vorbereitet oder die Jungs? Das du doch ein Werkstatt
1: Ey, das war richtig aufwendig und ich habe mich richtig reingekniet. Und da kommen wir auch direkt zur nächsten Kategorie. Dann kann ich direkt zur nächsten Rubrik äh, und zwar ist die ja. Wie war das denn damals? Und die ist, bezieht sich nämlich auch noch auf ein Jahr 1953. Da ist Bottrop. Da warst du auch noch in Welt. 1953, ne? Da ist Bottrop zur Großstadt geworden, zur 49. Großstadt in Deutschland mit mhm. einer Einwohnerzahl von 100.000. Und Hugo Reckmann <lacht> ist damals Ehrenbürger geworden. Schön nee. für den Hugo. Wie viel Botox bist du? ja beide verloren? Nein, wir haben oder, beide gewonnen. Ja beide. Beide,
2: es gibt nur zwei. Also du hast noch nie in der rhein werkstatt gearbeitet. Da gibt es immer nur Gewinner. <lacht> Stimmt. Und Zweig. wenn du beim Minigolf mit sechs Leuten Minigolf spielst und du wirst sechster, dann bist du der sechste Gewinner. Also hör mal auf
1: mich so zu dem. Also motivieren. bei mir war halt immer zweiter, als erster Verlierer. Aber das ist halt die harte Schule des Lebens. Deswegen ne?
2: bist du so mit deiner Bürokratie und ich bin so, ich war immer ein Bier. Du
1: haust einfach, genau, du haust einfach raus, du bist aber auch. Äh, elf oder zwölf Jahre jünger als ich. Du bist schon mit Wattebäuschen und Plüschtieren also ne, großgezogen worden richtig. und immer nur den erhobenen Zeigefinger. Bei uns gab es noch richtig strenge Erziehung. Ja, einen auf die Schnauze! <lacht> einen auf die Schnauze, wenn man nicht. Bei dir war halt so: Alex mochte doch nicht und du doch. Ich bin der kleine vierjährige Alex. Ich darf alles. So. So. Andy. Ich durfte auch Nein, das ist Nein,
2: also Peter und ich, wir haben manchmal so, so zwei Minuten, wo wir uns kurz einmal zanken. Ach das ja, wir guten so. Ehe. ja. Mal, Ist das bei euch manchmal bei, bei dir in der, in der um, was sagt man eigentlich, in der Werkstatt oder auf der Arbeit? Was sagt man denn? Dann?
1: Ja, nochmal ganz kurz, Bitte. nachdem jetzt gerade Alex, bei der nächsten Party, die bei dir ist, da würde ich deine Zahnbürste, würde ich aber wegpacken, ne?
2: Jetzt ja, mache ich das wirklich. Wie nett sagt man denn dann bei dir auf?
3: Ja, das ist die Werkstatt oder jetzt gerade in unserem Fall ist das halt die Arbeit. Ne? Ist das
2: da schon manchmal so, dass du ähm, kann man sich das dann so vorstellen, du, hast auf, äh, du gehst ja zur Arbeit? Und die Leute machen ihren Job. Ist das dann manchmal schon so, dass du dir einfach schon nach zwei Stunden denkst, Alter, weißt du, heute geht ihr mir alle so derbe auf den Sack. Ich habe keinen Bock mehr. Und dann, ist das auch dass die, dir auf Nase rumtanzen? Oder ist es schon so, dass man den auch mal eine Ansage machen kann und die checken das dann auch? Oder ist das schon so, dass die das einfach manchmal provozieren?
3: Nein, also es ist schon so, dass da manchmal auch Konflikte entstehen. Ganz normal, wie in jedem anderen Job auch. Und äh, natürlich habe ich auch das Recht zu sagen, das geht mir jetzt mal ein bisschen auf den Sack hier und Aber im, im Großen und Ganzen funktioniert es genauso wie in jedem anderen Betrieb auch. Man, für mich ist immer wichtig, dass man sich respektvoll verhält und dass man immer mit Respekt den anderen begegnet. Und dann funktioniert das
2: immer. Und die bringen dir den Respekt aber auch tagtäglich gegenüber? Oder ist es dann so, wenn du merkst, Alter, jetzt tanzt er mir auf Nasum, dass du dem das dann teilweise auch nicht wirklich böse nehmen kannst, weil du halt weißt, dass man ein Aussetzer ist? Ja,
3: also ich sag mal, gibt immer Situationen, also nach Tagesformen, so wie bei uns allen auch. Und wie gesagt, respektvoll meinte ich jetzt nicht nur auf die Beschäftigten bezogen, sondern wir gehen alle miteinander respektvoll um. Und wenn sich da einer im Ton vergreift, auch wenn ich mich im Ton vergreife, dann haben die natürlich das Recht mich anzuzählen, genauso wie ich jetzt auch Absolut. Hab, ne? Das ist ja genau das, was wir sagen. Das ist das
1: Problem, dass viele Leute halt noch da diese Berührungsängste haben und dann gar nicht genau wissen, wie diesen Menschen halt umgehen. Und das ist ja auch das, was wir auch im alltäglichen Leben, in Grafenwald, in dem capmarkt zum Beispiel, da sind ja auch ähm, einige inklusiv da beschäftigt, haben wir ja auch schon drüber geredet. Und da lernt man ein, von solchen Menschen kann man unglaublich viel lernen. Ja. Halt, ne? Auch manchmal so ein bisschen so, dass man gar nicht so verkrampft an diese ganzen Sachen rangehen muss, sondern einfach ganz offen und ehrlich mit diesen Menschen umgeht. Und ich glaube, die würden sich diskriminierter fühlen, äh, wenn man die jetzt extra mit Watte genau. anpackt. Ne? Also wenn man die ganz normal behandelt, dann ist es einfach das, ja. das Einfachste. Halt.
3: Und ich glaube, gerade so in unserem Fall jetzt bei diesen Außenarbeitsplätzen, ob als Gruppe oder als Einzelarbeitsplatz, ähm, ist es tatsächlich so, dass eine ganz andere Unternehmenskultur entsteht. Mhm. Also, dass die Mitarbeiter in den Unternehmen ähm, der plötzlich auch ein Feingefühl dafür kriegen. Mensch, Da sind halt Menschen, die vielleicht ein bisschen anders sind, die man unterstützt und das findet auch echt untereinander eine Kommunikation statt und tatsächlich lernen auch Mitarbeiter von den Firmen, von unseren Leuten. Und das finde ich immer, das ist so interessant, dass man wirklich auch gegenseitig sich unterstützt und was annehmen kann von jedem. Und das ist echt eine, eine ganz... Klasse Sache.
2: Was mich zum Beispiel nur interessiert, ne, wieder als einfache Frage, als Bottroper, ja, in babend kenne ich, ja, ja, da arbeiten äh, Leute mit einer Behinderung, die machen was. So, was macht ihr? Also was Konkret. kommt am Ende dabei rum? Also man, man sagt ja immer, ja, die machen Laubsägearbeit und malen ein paar Mandalas. Nee,
1: aber wir wissen auch, dass sie zum Beispiel die, die Bierkästen vom Bottroper Bier machen.
2: Das haben wir. Das haben wir, wir erfahren. Hatten beispielsweise, genau. Wir hatten ja vom Bottroper äh, Bier, die Jungs hier. Ja. Das wurde dann erklärt. Also was ich jetzt wissen möchte, was kommt am Ende darum? Ist es was Produktives, was der Gesellschaft, ähm, also im Prinzip, wie soll ich ja sagen, da kommt was bei rum, wo man sagt, das kann man nutzen. Oder ist das wirklich so, dass man die einfach nur beschäftigt und am Ende des Tages kommt was dabei rum, wo du sagst, ja, sieht schön aus, aber das wirft mir eine Tonne. Jetzt und das okay. mal einfach hart
3: so wie kleine Kinderbilder oder so. Sag was. ich jetzt mal, ja. genau, so meine ich das. Also damit euch da mal ein Licht aufgeht, habe ja. ich euch auch was mitgebracht. Ich weiß nicht. Äh... Das machen wir gleich in dem Video, damit die Leute auch sehen, was das genau ist. Ah, okay. Das, ja, aber kannst du ja schon mal sagen, aber du kannst schon mal sagen was das ist. Ja, da sind drauf, zum Beispiel Arbeiten von unseren Beschäftigten, die in unserem äh, Online-Shop verkauft werden. Ja die die tatsächlich selber hergestellt haben. Also ja, hast, sehr geil. Du hast uns ein Endprodukt mitgebracht. Ja, kriegt gleich einen. Das Endprodukt. ist geil, da machen ja. wir auf
2: Deswegen hin. ist deine Idee gerade geil, Piet. Das zeigen wir in einem Video, damit die Leute sehen, was da was da so ist. So machen wir das. Aber vielen Dank ich, jetzt schon mal. Ne? Ich habe ja. nur
3: geile Ideen, Alter. Ja, aber grundsätzlich haben wir ganz, ganz vielfältige Arbeitsbereiche. Wir haben eine mechanische Bearbeitung, wo tatsächlich hochwertige... Drehfrästeile gefertigt ja. werden.
1: Ich, ich habe jetzt zum Beispiel mein Auto, das musst du über die Inspektion könnt ihr das auch machen? Na, da sind
3: wir noch nicht ich so weit. Jetzt willst deinen Vorteil nutzen. Ja, Deswegen ja. hast
2: du mich gerade gefragt, ob wir nächste Woche einen Dekra-Mitarbeiter einladen ja, können. Ja.
3: Aber mein Fach Ja. Aber Ja, aber Spaß mein.
2: beiseite. Also was ich wirklich meine, also kommt am Ende also ja. bildlich gesprochen, ist es so, ihr, ihr produziert was, wo man sagt, das ist dann auch wirklich was Sinniges? Ja, Oder ja, ist es klar. so, ihr beschäftigt die und sagt am Ende, schönes Bild und dann wirft man... Nein,
3: nein, also das ist tatsächlich so, dass wir Dienstleister ja, das sind. Das hört sich so hart
2: an, aber man muss ja einfach mal fragen. Ja, ist doch nicht böse
3: nein, gemeint. Nein, wir machen Lohnarbeiten, Dienstleistungen und am Ende aller Tage ähm, wollen die Firmen, für die wir auch arbeiten, genauso ein Produkt haben, wie sie es in der freien ja. Wirtschaft bekommen. Also das heißt, wir müssen genauso auf Qualität achten, ja. auf ähm, Funktionalität wie jede andere Firma auch und ähm, wo es halt nicht so einfach möglich ist, sind wir als Arbeitsanleiter halt gefragt dazu ermöglicht. Ich stelle also. mir gerade so vor, die Frage, ist
1: so bildlich, wo einer da hinkommt von den, von den Kursleitern, von den Leitern, von den Betreuern und sagt, und Ludgar, hast du super gemacht, Alter. Und der Ludgar freut sich und geht raus. Und dann wird hinten die Tonne aufgemacht ja, und dann dahingeschmissen. Nein, also ich meine, also ich will dann, <lacht> nein, nein, also, doch.
2: du weißt doch, wie ich bin. Ich will dann einfach, ich, ja, rat, ist ich ja auch, dann einfach, wird ist. Das nee, Bild du, ist einfach lustig. Ich kann, auch, ich kann auch drum herum reden. Nein, nein. nein. Nur die Frage ist, da wird, da wird was gemacht klar und das wird dann wirklich, das wird genutzt. Nein, also also es wird was produziert, was genutzt wird. hast du
1: doch bei den Bildern von deiner Tochter auch, die Malta da irgendeine Krickelkrackel. Du sagst, hast du schön gemacht und dann schmeißt du eine Tonne. Ja,
2: aber es ist ja, da steckt ja eine ganz andere Logistik hinter. <lacht> ja, also das heißt, die Leute machen ja auch was Sinniges. Wenn du jetzt natürlich sagst, pass auf, ich beschäftige die einfach sechs Stunden am Tag, damit die äh, einfach Spaß haben. Aber da kommt am Ende nur Kraut und Rüben bei rum. Ist das auch, also nicht falsch verstehen, ist das auch in Ordnung? Ne? Weil du diesen Menschen halt in dem Moment was gegeben hast. Ja klar. Ne? Aber am Ende kommt nichts Produktives bei rum und das war nur die Frage. Ja,
3: aber Sozialromantik können wir uns alle heute nicht mehr leisten. Und die, so die Beschäftigten so. müssen ja auch ihr Entgelt erwirtschaften. Das heißt, wir sind schon angehalten solche Aufträge zu platzieren, dass am Ende aller Tage auch die Löhne der Beschäftigten erzielt werden. Ja, den Durchbruch
2: werden. habt ihr 97 mit eurem Furby geschafft ja. und der Tamagotchi, was dann auch kam.
3: Genau, fast. Ja. fast. fast. Nein, aber man, man unterschätzt das, also wozu die Leute tatsächlich in der Lage sind. Und ähm, viele denken immer noch, ja, Behindertenwerkstätten, die machen, binden Besen und verkaufen die auf dem Markt. Nee, also das ist tatsächlich so, dass... Ähm, ganz, ganz viele hochwertige Produkte nach Industriestandards bei uns gefertigt werden. Und, genau das aber, ist der Punkt. aber einen guten Besen könnte ich trotzdem gebrauchen. Ja, den ja mache ich eins. dir dann nebenbei bei mir im Keller. <lacht> okay. ja. Ja, gut. Genau
2: das ist der Punkt, genau das, du hast es genau gesagt jetzt, das wird unterschätzt. Und du hast recht, du hast voll recht, weil ich habe das genauso unterschätzt. Ich habe das wirklich, ist so, ist jetzt, ne?
1: Wir hoffen einfach, dass wir mit dem Gespräch jetzt auch mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben, also ins Halbdunkel. Also ein paar Leute, die wir unterstellen jetzt nicht jedem Bottrop, dass er keine Ahnung hat von der Rhein-Baden-Werkstatt, aber generell ist es glaube ich einfach so, dass die Leute die Rhein-Baden-Werkstatt noch nicht so kennen, wie die aufgestellt sind. Und deswegen haben wir uns auch heute den Andi hingeholt, haben das Projekt jetzt als Unterstützungsprojekt genommen und ja, war ein super Gespräch, würde ich sagen, ne? hat es richtig Bock gemacht.
2: Mir hat das echt mega viel Spaß gemacht. Und ja, ist mir wirklich auch. So, dass äh, Mir wahrscheinlich heute Nacht wieder drei Fragen einfallen, die ich nicht gestellt habe, aber ist auch egal, weil wir haben das Wichtigste gestellt. Haben wir und der Andi kann ja auch nochmal wiederkommen und wir bleiben ja noch in Kontakt,
1: weil wir gucken uns ja nochmal die äh, Firma MSD die, an. Die Firma MSD an, ganz genau. Und ähm, ja, dann würde ich vorschlagen, kommen wir so langsam zum Ende.
2: Oder hast du noch was auf dem Herzen?
3: Ja, nee, ich wollte mich eigentlich nur bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, total und, äh, gerne. Wir grüßen ja, ich finde es total klasse, dass vielleicht mal eine andere Wahrnehmung auch im Bottrop stattfindet, dass Leute vielleicht ähm, einen anderen Blickwinkel für die, auch von der Arbeit bekommen, die äh, äh, geleistet wird in der Rheinbaren-Werkstatt oder in den Bottropper Werkstätten.
2: Das ist ja das Feedback, was wir immer wieder bekommen. Der, der Podcast, der geht halt, äh, ist halt so, dass wir klar manchmal ein bisschen Quatsch labern und auch mal ein bisschen, äh, ich sag mal, ein bisschen du doch nicht. asozialer Reden. Aber es muss auch manchmal sein, dass wenn man über Bottrop redet, dass man auch mal über gewisse Themen redet, die halt äh, äh, sowas betreffen und äh, da finde ich halt genauso interessant. Ja, absolut. Ne? Also wie gesagt, wir haben ja immer noch am Ende,
1: willst du noch irgendjemanden grüßen? Hast du da noch jemanden, den du irgendwie... Euch beiden höchstens. Also, wer ja. also grüßt? Okay, mehr gibbelt nicht. Alex? Äh, ich grüße heute äh,
2: tatsächlich die äh, Simone. Andi, die grüße ich natürlich nee, jetzt, das auch. Jetzt, nee, ach, nee. Ich, oh, das habe ich jetzt extra nämlich gemacht, weil ich genau wusste, jetzt kommt das. Nee. Ei, 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 ich grüße nämlich die Simone, weil die uns ja. diesen äh, die wundervolle Simone, die uns den äh, Kontakt hergestellt hat zum Andi, Wurde Andi äh, jetzt gerade, äh, nämlich ein hat
3: schlechtes Gewissen bekommen? Jetzt hat er ein schlechtes ja. Gewissen. Das heißt, das ich kriegst, muss
2: kochen. Das, nee, du, jetzt kriegst du deinen äh, Besen, Piet. Jetzt kriegst du den Besen. Das ist ja. Ja, ja, gut gemacht. Also, okay. ja, ja. Alles gut. Ich grüße die äh,
1: Magdalena schulting Das ist meine Nachbarin und die leitet mal äh, das Stadtteilbüro hier in Badenbrock. Und äh, die suchen übrigens noch Laptops
2: für ähm, Leute, die dann so Homeschooling und sowas machen. Also wenn jemand einen Laptop, einen alten hat, ne? Auch ein interessantes Thema. Da müssen wir nächste Woche drauf eingehen, weil das habe ich auch gelesen, aber jetzt ist es zu spät, darauf einzugehen. Aber jetzt ganz kurz, weil ich mit Simon habe ich dir ja nur ein schlechtes Gewissen gemacht. Ja, hast du. Ich würde gerne, ist kein Scheiß, und die Audionachricht müssen wir gleich raushauen. Vom äh, Leon Lennox?
1: Vom Leon Lennox hauen wir die auf jeden Fall raus. Das machen wir. Und den grüße ich. Heute. Und den, den, den ja, den grüßen wir beide. Leon, ich auch. extra für dich gleich am Ende, deine Sprachnachricht, wie versprochen. Und, ähm, ich hätte sonst. Noch so. Nochmal, nochmal an alle, bevor der Alex darf sofort loslegen. Äh, wenn ihr jetzt unterwegs seid und die Friseure haben Licht an, dann ist das nur das Zeichen der Solidarität, was die jetzt gerade haben. 24 Stunden haben die ihre Lichter an. Ihr könnt da leider noch nicht die Haare schneiden. Und an die Idioten, die seit Wochen Feuerwerke in der Innenstadt zünden, ne? fahrt einfach zur Hölle. <lacht> weil die armen Katzen von den ganzen ah, Leuten hier. Ja. Die werden da richtig von terrorisiert. Das wollte ich noch einfach mal sagen. Das stand in, in den Botropper Gruppen und, äh, ne, wie gesagt, Feuerwerk. Und jetzt hat mhm. der Alex noch was zu sagen. Nee,
2: ich würde gleich noch... Wir, also ansonsten, wir können Ende machen. Ich hätte noch... Weil ich habe ja äh, vorletzte Woche die Stauschau gemacht und dann die Angebote von Netto. Ich würde Das VHS-Programm war im Stadtspiegel.
1: Ja, und da kannst du... Für das erste An
2: Halbjahr 22, Ich würde noch mal gerne noch äh, drei, also drei Kurse kurz vorstellen, die mir ins Auge gestochen sind. Ja. Und ansonsten habe ich auch also weit nichts mehr auf dem Herzen. Dann würde ich sagen wartet Abonniert uns, kommentiert. Leckt uns.
1: Be <lacht> ich wollte das so seriös abmoderieren, aber das hat jetzt nicht geklappt. Klappt nie das äh, Bewertet uns unsere Folgen, teilt alles und ähm, das war ein bisschen bitte der Podcast. Heute mit dem Andi und mit dem Alex auch.
2: Und jetzt müsste noch einer den Namen von Pete sagen. Ja,
1: der Pete war natürlich <lacht> auch dabei.
3: Prost. <lacht> ja, Prost. Spaß,
1: Leute. Spaß macht, ja, ja, mir Bis nächste Dank. Woche, Bottrop. Adios.
2: Tschüss. Vielen Ciao. Dank. Ja, Piet, wie versprochen, ich wollte noch mal kurz vs VHS-Programm, habe äh, ja 22 Anmeldungen ab sofort, 1. Februar 22 sind die Anmeldungen eingegangen. Drei besondere Kurse, die mir ins Auge gestochen sind. Wir fangen an mit dem Kurs Acrylmalerei für Einsteiger. In diesem Kurs werden verschiedene Malverfahren und verschiedene Techniken ausprobiert und miteinander kombiniert. Die Dauer 10 Kurse A 75 Euro. Die Leitung hat Sabine Doll-Hoffmann. Weiter geht's mit dem Goldschmiede-Kompaktkurs. Tauchen Sie ein in das Kunsthandwerk des Gold- und Silberschmieds und entwerfen Sie Ihren eigenen Schmuck. Katja Osterhoff-Genz leitet diesen Kurs für 42 Euro. Zu guter Letzt moderner Häkel-Workshop für Anfänger. Wir zeigen euch, dass Häkeln, Wäre altmodisch, noch langweilig oder schwierig, der Kurs wird geleitet von Anna Wieslawski, kostet 15 Euro und alle Kurse an der Volkshochschule an der Straße 30 in 46236 Bottrop. Vielen Dank. Kommt gut durch die Nacht. Tschüss.
1: Und hier kommt unser Freund Leon. Danke, dass du dich bei uns gemeldet hast. Wir haben uns total gefreut. Cool, dass wir so einen geilen Podcast-Fan haben. Grüße nach Hatting von Piet, Alex und Fabian. Ciao.
0: Hallo Piet und Alex. Ich bin Leon Lennox und ich äh, bin zehn Jahre alt und ich höre euren Podcast schon lange und ich finde den toll und ähm, ich würde gerne, ähm, dass ihr so weitermacht und ähm, ich freue mich, wenn meine Sprachnachricht mal in einem Podcast dabei ist. Viel Glück!